0: Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore Sobat Udayana Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya berbahagia di masa pandemi ini Dan senang sekali saya juga terakhir dapat menemani seluruh Sobat Udayana Dimanapun berada Dan selama satu jam ke depan di program yang sudah kita nantikan bersama Lagi kalau bukan program Podcast Ask the Expert, seri keempat Yang dimana dengan tema yang kita angkat pada hari ini adalah pentingnya isolasi ketika terpapar COVID-19. Sembuh diriku aman orang sekitarku. Itulah tema yang kita angkat pada hari, sore hari ini, Sobat Udayana. Tidak terasa bahwa minggu ini merupakan minggu terakhir dari Podcast Ask the Expert, seri keempat Yang merupakan minggu keempat, seri keempat. Di mana penyelenggaraan minggu terakhir ini dari Prosket X, uh, SDA Expert ini merupakan program yang diinisiasi oleh Udayana OHCC yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi sekaligus mengajak masyarakat untuk saling mendukung upaya penanggulangan COVID-19 yang di mana program ini juga bertujuan untuk mengingatkan dan mendukung program Bali Bangkit. Kalau Bali sudah bangkit, Bali yang menuju era baru juga Tentunya Indonesia juga akan semakin maju. Dan di mana podcast Anda Expert disiarkan langsung melalui kanal YouTube Udayana TV, New Radio Kester FM, Instagram at dan juga di Instagram Udayana OHCC. Siaran ulangnya juga dapat Sobat Udayana Simak di kanal YouTube Udayana TV. dan Spotify Udayana OHCC. Banyak sekali. Jadi, nggak perlu khawatir kalau misalnya kelewatan pada sore hari ini. Bisa diulang, bisa dilihat lagi siarannya. Dan setiap minggu ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber narasumber yang expert di bidangnya masing-masing untuk memberikan edukasi sekaligus, memberikan sharing session, di mana minggu ini merupakan podcast minggu terakhir. Pada podcast ini, kita menghadirkan narasumber Tentunya expert di bidangnya, di bidang public health, kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, siapa lagi kalau bukan? Dr. Pandeputu Januraga, Doctor of Public Health, yang kita nanti ke depannya akan berbicara lebih santai saja, membahas tentang pentingnya isolasi ketika terpapar COVID-19, sembuh diriku aman orang sekitarku. Dan sedikit saya akan membacakan dari CV beliau, karena beliau juga merupakan... Orang yang saya kagumi dalam bidang tulis-menulis, saya sering sekali uh, citasi artikel beliau terkait dengan HIPH. Sedikit ulasan tentang beliau, beliau bernama lengkap Dr. Pandey Putu Januraga M.Kas, Dr. Public Health, di mana menamankan S1 beliau di kedokteran Republik Selanjutnya juga... dan melanjutkan S2 beliau mengenai kesehatan masyarakat di Universitas Diponogoro, dan S3 beliau dari tahun 2011 sampai tahun 2015, itu menamatkan Defenders University, tentunya mengambil tentang kesehatan masyarakat, yang tentunya kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Dan juga beliau banyak sekali artikel yang telah dipublikasi, salah satunya, saya akan bacakan, salah satunya tahun 2021, Determinan of Mental and Practice Behavior of General Practitioners During COVID-19 Pandemic in Bali, Indonesia, across cross-sectional study. Dan begitu banyaknya, dan kita akan lebih mengenal beliau lebih dekat lagi. Bagaimana kalau kita sapa terlebih dahulu? Halo, swastiastu Dr. Pande.
1: Halo, swastiastu. Om swastiastu. Selamat sore, apa kabar? Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dok? Ya, sehat. Sehat, sehat yang paling penting sekarang ini. Dibandingkan ya, harta ya, dibandingkan harta. Ya baik, kesibukan yang satunya apa dok? Ya masih sama, jadi kebetulan kan kita, saya dosen, jadi ya kesibukannya tetap membimbing mahasiswa, tapi juga sekarang kami persiapan akreditasi, kesibukan yang lain, kalau punya waktu senggang main game. Kurang,
0: kurang, sama, ya. benar-benar tidak oke. Oke. Ya, dokter dokter, dokter Pandey ini juga merupakan dokter yang sudah familiar sekali Fakultas kedokteran di bidang kesehatan masyarakat Dan beliau saat ini juga sebagai praktisi kesehatan masyarakat, dosen, dan peneliti Dan dok, mengenai topik kita pada hari ini, kira-kira kenapa sih dok, topik ini menarik untuk kita bahas dok?
1: Ya, isolasi mandiri ini ya mau tidak mau, kalau kita bicara tentang Kemungkinan kita untuk hidup berdampingan dengan virus akan terjadi terus di masa depan, akan terjadi terus di masa depan, ya karena e, ketika sebagian besar orang sudah 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 tervaksin, punya kekebalan, tapi masih rentan terinfeksi, maka akan selalu ada letupan kasus, letupan kasus di mana orang terinfeksi, tetapi tidak bergejala berat dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, tentu saja kemudian isolasi menjadi sangat penting. Sebelum isolasi tentu saja ada proses karantina kan jika memang belum terkonfirmasi misalnya. Nah sekarang di masa pandemi ketika kasus di Bali misalnya sudah sudah diangka hampir 2.000 ya, mendekati hampir 2.000 beberapa hari terakhir, maka isolasi dan karantina menjadi lebih penting lagi untuk mencegah penularan uh, di masyarakat secara lebih banyak lagi. Oke, itu, itu alasan
0: kenapa konfigurasi ini menjadi hal yang
1: sangat penting. kita
0: bahas bersama-sama pentingnya isolasi ketika terpapar Covid-19 itu sendiri loh. Dan Dok, kalau misal kita mulai masuk nih ke mentoki kita, apa yang harus dilakukan setelah pasien terkonfirmasi Covid-19 itu, Dok?
1: Ya, ini ini pertanyaan yang sekarang banyak orang pertanyakan ya, karena sekarang banyak orang yang melakukan tes secara mandiri setelah sadar dirinya bergejala atau sadar dirinya kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Yang paling penting dilakukan pertama kali tentu saja tenang ya, tenang gitu kan, jangan panik gitu kan, perhatikan kondisi diri sendiri, jika merasa diri dalam keadaan baik, maka sebaiknya segera melakukan apa yang disebut sebagai isolasi, jika sudah terkonfirmasi, segera melakukan isolasi. Nah isolasi harus dilakukan tentu saja di tempat-tempat yang sesuai ya, di tempat yang sesuai. misalnya begini kita punya space yang private, pribadi, tidak bercampur dengan orang lain, termasuk untuk kebutuhan sanitasi kita. jadi uh, uh, mandi kemudian juga uh, ke belakang kan buang air besar buang air kecil dan kemudian juga pengolahan tempat makan nah itu itu menjadi sangat uh, penting kemudian juga ruangan yang cukup baik kelembapannya tidak terlalu jelek dapat sinar matahari ada ada ventilasi yang baik memadai nah hal-hal seperti itu harus harus dipersiapkan dan dilakukan tapi yang yang paling penting pertama tenang dulu kemudian ases diri Anda sendiri apakah kemudian cukup kondisinya cukup baik jika tidak segera hubungi petugas kesehatan Hubungi rumah sakit, hubungi puskesmas. Tapi jika kondisi baik, sesegera mungkin lakukan isolasi dulu sebelum diputuskan. Apakah memang pemerintah, misalnya sekarang pemerintah kan meminta agar isolasinya terpusat ya, terkonsentrasi. Nah, jadi kalau memang mau untuk isolasinya terpusat, ya silahkan hubungi satgas yang terkait atau puskesmas yang terdekat. Kalau, kalau bergejala sudah hampir pasti ya sebaiknya tetap konsul dengan rumah sakit atau puskesmas. Tapi jika kondisi baik, Tidak ada masalah, hanya gejala sangat ringan atau minor, silahkan assess apakah punya kapasitas untuk melakukan isolasi secara mandiri. Oke, dok, dari tadi nih berbicara
0: tentang isolasi terpusat, isolasi mandiri, sebenarnya pengertian dari isolasi itu apa sih
1: dok? Ya, isolasi itu kan proses untuk membuat seseorang yang mempunyai, ini, ini konteksnya penyakit menular ya, Yeah, yeah, ini yeah, kalau yeah, konteksnya right. menular, ya. Kalau konteksnya penyakit menular, isolasi adalah proses untuk membuat orang yang terkonfirmasi memiliki penyakit menular dalam konteks ini yang kita bahas adalah Covid-19 itu ada pada tempat yang tidak memungkinkan dia atau meminimalisir sekecil mungkin peluang dia untuk menularkan kepada orang lain. Jadi harus pada pada orang yang terkonfirmasi memang memiliki penyakit menular itu namanya isolasi. Datang nah kalau masih kenapa? Kalau misalnya karantina bedanya apa Kalau karantina itu orang yang diduga suspek. Nah, misalnya begini, misalnya uh, saya 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 kontak saya kontak dengan seseorang beberapa hari terakhir. Tiba-tiba saya dengar dari keluarga atau dari sahabat, orang yang saya kontak erat itu ternyata konform COVID-19. Maka kemudian saya sadar bahwa saya pernah kontak erat dan ketika kontak erat saya agak abai dengan prokes misalnya. Meskipun dengan prokes pun kalau sudah kontak erat Dalam waktu yang lama di ruangan yang misalnya tanpa ventilasi baik, pakai air conditioner, meskipun pakai masker, saya, saya tetap berisiko untuk tertular, meskipun saya sudah vaksinasi. Dan saya belum tes, karena saya belum tes, maka saya memutuskan, oke okay, saya isolasi dulu, saya, eh, saya karantina dulu diri saya sendiri. Saya pergi masuk ke kamar saya, kemudian diam di sana, meminta orang di sekeliling saya untuk menjauhi diri saya sementara waktu, sambil saya mencoba menghubungi orang untuk melakukan tes. Jadi saya menunggu di kamar saya sendiri, itu namanya karantina. Atau dibantu oleh orang lain untuk memisahkan diri sebelum menunggu apakah saya memang betul-betul terkonfirmasi positif atau tidak. Jadi baru suspek kan, karena saya pernah kontak alat dengan orang, -orang. Oh.
0: Oke, tadi dokter sempat menyinggung pernyataan untuk bisa menjaga jarak seperti itu. Memang uh, isolasi, karantina, dan menjaga jarak secara fisik itu beda
1: artinya dokter? Ya be beda beda. Kalau hmm. kalau isolasi menja menjaga jarak secara fisik itu kan dalam tertentu bisa dilakukan di tempat di mana kita masih berkumpul dengan orang lain. Misalnya di, di ruang tamu, di ruang tamu ada istri saya, saya ceritanya pernah kontak atau terkonfirmasi positif. Tapi di, di ruang tamu saya jaga jarak 2 meter gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak memenuhi syarat isolasi atau atau karantina juga karena karena masih dalam dalam satu ruangan meskipun saya meminimalisi risiko karena menjaga jarak tapi istri saya kan tidak dalam kondisi dia memakai APD misalnya ya kan karena di jadi ya sebenarnya saya harusnya di ruangan gitu kan istri saya di luar ruangan kemudian istri saya membantu memenuhi kebutuhan saya lewat ya dia memakai APD misalnya dia memakai sarung tangan atau memakai masker memakai facial ketika melantarkan makanan ke saya atau memberikan pakaian itu kan tapi setelah itu keluar lagi gitu. Jadi dianggaplah dia seperti dia semacam perawat yang, yang 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 membantu saya gitu kan. Nah, kalau kalau yang saya ceritakan tadi di ruang tamu gitu masih walaupun berjauhan itu jaga jarak namanya bukan bukan isolasi atau atau karantina ya dua hal oh, misalnya, berbeda, ya,
0: dok, Kalau misalnya informasi yang saat ini kan menjaga jarak itu baiknya berapa meter ya, Dok?
1: Ya? Kalau menjaga jarak untuk mengurangi risiko ya, kalau menjaga jarak untuk mengurangi risiko kan sebenarnya studinya bermacam-macam, ya, tergantung setting ya. tergantung Sangat, sangat sekali bergantung setting, tapi rata-rata lah. Rata-rata lah, satu setengah meter. Rata-rata. Hmm. Tapi kalau ini ya, kalau di dalam ruangan yang ventilasinya buruk, sebaiknya semakin jauh. Oh, Oke. Okay. Iya, okay. sebaiknya semakin jauh. Karena ruangan yang ventilasinya buruk, udaranya kan berputar di sana saja. Jadi semakin dekat kita peluangnya semakin semakin lebar. Walaupun satu setengah meter, tapi ventilasinya buruk, yuk aerosol bisa terjadi juga. Iya. Jadi ya, setelah itu harus konteks. Ah, berarti ventilasi yang buruk itu ketika ruangan
0: tersebut masih dalam lingkup yang ada air
1: conditioner atau AC-nya itu, dok ya udara yang tertutup lah. Tidak ada pertukaran udara dengan udara luar, kan? Tidak ada pertukaran udara dengan udara luar yang 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 sifatnya terbuka. Kalau air conditioner kan sebenarnya ada ya, tetapi kan sebelum dilempar keluar, dia kan dengan udara yang dingin, dengan kelembaban yang terbatas, kan dia sudah berputar di dalam dulu. Kemungkinan untuk ya. mencintakan aerosolnya lebih besar. Ya. Dok, kalau misalnya tadi
0: sempat disinggung isolasi, kemudian karantina, memang tujuannya apa sih untuk kita bisa melaksanakan dan disiplin untuk menerapkan karantina dan disipin,
1: uh, isolasi itu, dok? Uh, prinsipnya begini, ini kan penyakit menular ya. Penyakit menular, penyakit menular yang cara mekanisme penularannya itu relatif mudah, ya. tidak seperti HIV/AIDS. Kenapa ya, sih orang ya. dengan HIV/AIDS kita tidak perlu isolasi dan karantina? <laughs> Atau yang penyakit hepatitis virus lain gitu kan? Kenapa mereka nggak perlu isolasi dan karantina? Karena menularnya itu susah HIV/AIDS gitu. Harus berhubungan seks, harus menyuntikkan jarum, kan begitu ya? Tapi ya, kalau ya. harus transmisi darah gitu kan? Tapi kalau ini kan batuk, pilek, kasih, ngomong kayak saya itu bisa menularkan,
0: ya ngomong,
1: kan? Ngomong aja bisa menularkan. Ya kalau HIV kan tidak. Ini ngomong saja bisa menularkan. Nah, ke, bagaimana caranya membuat orang di sekitar kita aman? Jadi mau tidak mau kita harus dalam tanda kutip begini dulu ya, kayak kayak orang kalau orang mau merdeka kan harus berkorban dulu ya dulu, 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 berjuang gitu, berkorban, bahkan sampai. Kalau kita dibalik puputan gitu, ya? mati sampai menakir detik. Nah, sekarang kita cuma diminta untuk mengorbankan diri ada dalam satu ruangan, mengisolasi atau mengkarantina diri kan, mengkarantina kalau suspek, mengisolasi kalau memang terkonfirm positif untuk melindungi orang lain loh, bukan untuk melindungi kita orang kita sudah kena kok. Untuk melindungi orang lain. Jadi kalau anda sayang orang lain, akunya 400 Saya cinta Indonesia, saya cinta istri, saya cinta anak, saya cinta orang tua, saya sembah sampai mati. Tapi batuk-batuk, oh, 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 di sekitar orang. Yo kan, bohong dong, bohong. Sama aja, Sama aja bohong. Jadi ketika kita isolasi, ketika kita karantina, itu sebenarnya menunjukkan ekspresi cinta kita loh pada orang di sekitar kita. Kita nggak ingin orang di sekitar kita itu saat susah, sakit karena kita. Nah, orang yang pengkung, yang so-soan, so, tetap, ah, cuma batuk, ah, sugen. Itu orang yang tidak punya tepus liru. Orang yang tidak kasih dengan orang di sekitarnya. Ya, jadi yang harus dikembangkan adalah rasa kasih sayang. Kalau anda sayang dengan orang di sekitar anda, anda batuk, ya kan? ya tutup mulut loh, tutup mulut, pakai masker kan, bersin jangan, jangan begitu kan. Apalagi kalau terkonfirmasi ter COVID, yo isolasilah dirinya. Tapi kalau yeah, baru suspek, yo yeah. ya karantina, gitu kan, tunggu sampai kemudian anda tes gitu. Iya, yeah, berarti yeah. memang.
0: Cinta itu butuh pembuktian
1: ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Nah sekarang kan orang-orang teriak-teriak saya cinta Indonesia, saya ingin Indonesia merdeka dari COVID. Ini COVID hoax tapi yo cintanya dibuktikan dengan batuk sembarangan, panas keluar rumah sederhana. itu ya, bukan cinta, itu nama namanya memperburuk kondisi dan menjadi nah, Iya, itu kalau
0: misalnya kita melakukan isolasi secara mandiri itu berapa lama waktu yang dibutuhkan?
1: Oke, okay, ini, ini sangat bergantung ya, macam-macam faktor -macam, bervariasi. Pertama begini, kita harus kita harus tahu betul yang disebut dengan natural history of disease, perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit ini kalau untuk yang ringan, jadi ya, kita kan bicara yang ringan, bicara seringan, sedang, agak lama ya, Yang ringan lah. Bicara yang ringan, inkubasi sekitar 5-6 hari, inkubasi paling lama bisa sampai 14 hari. Ya. Ada yang kadang-kadang melaporkan 24 hari, tapi rata-rata rata-rata 5-6 hari inkubasi. Biasanya orang dites itu, ketika, eh, biasanya sudah tiga kasus kita sekarang ya, agak jarang ditesnya di fase awal itu agak jarang. Jadi biasanya okay. ditesnya pada pada fase sudah bergejala. Biasanya berarti kan inkubasi sudah lewat, bergejala mungkin dua tiga hari baru tes kan begitu kan biasanya sekarang. Nah sekarang sehingga kemudian akhirnya isolasi sekarang kalau kita perhatikan ya dites PCR berikutnya pendek-pendek ya, lima hari sudah. Sudah jadi Benar -benar. negatif kan, gitu kan. Karena memang sebenarnya inkubasinya sudah dilewati dan hari kejala awalnya sudah dilewati. 14 hari negatif, itu, dan, itu sudah dilewati. Dan, jadi, masa inkubasi itu yang sebenarnya sudah sangat riskan untuk menularkan, dok, ya? Biasanya dua hari sebelum berkejala. Jadi dari lima hari itu sampai berkejala hari kelima, dua hari sebelumnya itu sudah sangat menularkan. Biasanya. Nah, jadi sebenarnya ya. kalau kita memang da tahunya dari awal, ya, dari periode awal itu yo sekitar 10 hari, kan. 10 hari, 10 hari. Tapi ke kemudian kalau kalau kita bergejala sebaiknya sih bebas setelah 10 hari, tunggu dulu bebas bergejala 3 hari baru boleh. selesai, saya singa umumnya sih kalau kita lakukan sejak awal sekali gejala atau awal sekali prodok infeksi bisanya sekitar 13 hari atau 14 hari kita melakukan ya, isolasi. Tapi yang terjadi ya, sekarang ya. banyak kan itu taunya di tengah-tengah gitu. Sehingga gimana sih? Gimana caranya tahu? Ya kadang-kadang -kadang pakai tes kan, pakai tes exit tes. atau ya kemudian Pakai hitung saya sakitnya kapan kira-kira? Oh, sakitnya saya tanggal tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 20, berarti sudah 20, sudah 10 hari. sekarang bergejala atau tidak? Kalau tidak bergejala, yo sudah berapa hari bebas gejala? Sudah 3 hari bebas gejala, yo aman. Harusnya begitu. Jadi prinsipnya 10 hari dari gejala awal dan 3 hari bebas gejala. Ya.
0: Dan ya, dokter. Menurut pandangan dokter sendiri, ya apa yang mendasari seseorang itu masih sangat enggan untuk melakukan isolasi atau karantina? Adakah faktor-faktor lingkungan, mungkin sosial yang mensupport itu akhirnya aduh malas, udah mau aja, lu bengkok aja
1: gitu? Gimana, dok? Ya. <laughs> Gini, sulit, ini atau? pertanyaan, pertanyaan sulit sekali. Orang oke, oke. akhirnya akan isolasi terpaksa ketika dia bergejala agak berat kan, ketika gejalanya sedang berat dia udah nggak tahan di rumah lagi ke rumah sakit. Nah itu sudah terpaksa melakukan isolasi secara taat kan, pasti nggak bisa nggak bisa nggak taat. Nah yang yang orang yang tidak taat atau memboyu ini adalah mereka yang gejalanya ringan atau tidak bergejala. Nah itu kebanyakan kan denial dia, gejala ringan begini cuma sakit kepala sedikit atau cuma nggak nyium gitu kan. atau cuma sangat angat badan sedikit meriang sedikit nggak masalah atau sama sekali nggak bergejala ngapain saya dibilang positif nah itu denial terhadap kondisi nah makanya saya bilang sebenarnya ya kuncinya memang sebenarnya dari awal dari awal dulu pandemi itu ya edukasi sebenarnya okay. dan juga karena persepsi masalah penyakit ya masyarakat kita terlalu dari dulu persepsi sakitnya adalah ketika orang bergejala parah baru sakit ada dari dulu sudah masyarakat kita itu contoh paling nyata HIV hmm. tentu kalau nyata HIV, ners ngeman kan, ners jaga, jaga ners jaga, kan di HIV juga. Kita tahu sendiri ya, ini inkubasi gini-gininya kalau periode sebelum bergeja lama, lebih lama sekali, bisa 5-10 tahun kan. nggak mau tes. Walaupun dia tahu sudah berhubungan risiko nggak pakai kondom atau pakai jarum suntik dia nggak mau tes. terus nggak apa-apa kok. Ya, setelah bergeja kok jamuran terus, kok, semu -semu, kok makin kurus, baru mau tes. baru ngaku sakit kan, tapi sebelumnya nggak ngaku sakit sudah dites positif itu nggak ngaku sakit dia. selesai nggak apa-apa gitu. Jadi memang persepsi sakit masyarakat kita itu masih cukup apa ya nggak baik lah kalau untuk kepentingan penanganan penyakit menular belum baik ya? belum baik. Nah ini perlu pendidikan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk merubah ini nggak bisa dengan kampanye singkat. Memang harus dimulai dari pendidikan. Dari kesadaran diri sendiri itu yang paling penting juga dokter. Ya, kemudian dan kemudian kampanye pemerintah sebenarnya harus masif tentang hal ini. Orang okay. harus dibuat ngerti betul bahwa COVID ini range-nya, range sindromnya, gejalanya macam-macam gitu loh. Untuk dibilang gejalanya macam, memang macam-macam menyerang multi organ, misalnya dia gejalanya macam-macam. Jadi nggak 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 apa ya. Nggak 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 sempit gejalanya. Orang harus dibuat sadar itu gitu. Ya, kira -kira tapi, rasa cinta itu loh rasa cinta itu penting gitu. Ya, kira -kira -kira, cinta itu butuh pembuktian
0: bukan hanya sekedar. Ya, ya dok Tuh. tadi dokter sempat membahas tentang adanya isolasi mandiri dan isolasi terpusat gitu dok ya. Memang mana
1: yang lebih baik dok isolasi mandiri
0: atau isolasi terpusat?
1: Begini, gini ya manusia itu selalu punya solennya nyaman Lalu punas Nurse Norman dulu pernah bepergian gak? Kalau tidur di hotel bintang lima, bagusnya hotelnya Nyenyak tidurnya hari pertama Pasti uh, 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 adaptasi gitu Pasti adaptasi kan Susah kan, saya tuh sudah Dulu sebelum covid, bepergian sebulan Dua kali, tiga kali loh Tidak pernah bisa tidur bagus di hari pertama Walaupun di hotel bintang lima sekalipun ya, ya. Apalagi orang Bali Yang percaya dengan eh, Macam-macam ya, yang percaya dengan, dengan Sekitar aura dan segala macam kan Wah, itu perasaannya sudah jelek sekali. Nah, itu kemudian membuat kepatuhan tidak bagus dan kondisi mental yang tertekan. Jadi, sebenarnya tetap lebih bagus isolasi mandiri. Sebenarnya, loh, kalau kita lihat kesehatan mental individu. Nah, tapi masalahnya kemudian, apakah kita di masyarakat kita semua punya tempat untuk isolasi mandiri secara layak? Ada yang mensupport kebutuhannya atau tidak? Membantu mengawasi jika ada masalah. Karena isolasi mandiri itu tetap punya ancaman, loh. COVID-19 seperti kita bilang tadi, gejalanya sangat bervariasi, tiba-tiba perburukan bisa terjadi, jadi harus dilakukan pengamatan atau monitoring yang sangat baik. Nah, tidak semua masyarakat bisa melakukan itu atau bisa memenuhi syarat itu. Sehingga mau tidak mau, pemerintah memang harus menyediakan isolasi yang terkonsentrasi untuk membantu mereka yang membutuhkan, atau kalau mampu, ambil take care semua. Tapi sebenarnya mm -hmm. kan begini, banyak orang yang mampu kok isolasi mandiri, rumahnya menurut syarat, keluarganya bisa mensupport. Gitu kan Jadi kalau dari sisi kesehatan mental, itu tetap lebih baik so, isolasi mandiri Tapi dari sisi, I kalau orang yang nggak punya kapasitas, keluarga nggak mampu, ya lebih baik terkonsentrasi. Jadi sangat bergantung pada situasi. Ya, iya, benar sekali dokter. Soalnya ada teman saya yang
0: isolasi, dia uh, merasa tidak nyaman sekali yang di, harus di hotel, karena justru malah lebih mentalnya makin pusing, makin macam-macam. Tapi ketika dia di rumah, dia... bisa lebih dapat dan nyaman gitu. Karena ya, benar, benar sekali yang arah ke dokter, itu statement dari teman saya yang pernah terisolasi terpusat dan mandiri, dia merasa tidak nyaman di hotel Meskipun hotelnya waktu itu bintang gitu. 3. Tapi tetap aja dia tidak nyaman gitu. Itu ya. yang juga yang menjadi ya.
1: kesalahan dokter ya. Kan, kan ada ada pepatah home sweet home. Ya, ya. Sejelek apapun -apa rumah kita kan Iya, tapi tapi ingat syarat-syaratnya harus betul ya tadi. Seperti saya bilang tadi ada tempat, ruangan ya yang memungkinkan kita sendiri, tidak tidak bercampur dengan yang lain. Ada kamar mandi, usahakan kamar mandi dan tempat buang air besar ruang kecil terpisah. Ada yang menyuplai makanan dan mencuci nanti dengan baik karena kan air liur bisa ada di bekas di bekas makanan kan. Jadi harus ada yang membuang sampahnya dengan teliti dengan baik, pakaian dan segala macam Jadi memang dan ada yang mengawasi gitu mengawasi monitor gejala kita apakah ada kemungkinan ya perburukan atau tidak? Nah tidak semua orang loh bisa bisa punya apa sih namanya privilege seperti itu. Banyak sekali, dok. Uh, kalau
0: misalnya nih uh, banyak sekali simpang siur yang mendengar
1: nih termasuk
0: teman-teman saya yang pernah covid 19 juga. Uh, ketika sudah melakukan menyelesaikan isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Apakah harus dibuktikan dengan tes swab terlebih dahulu untuk dinyatakan dia negatif atau tidak perlu tes swab lagi dong?
1: <laughs> ini ini susah dijawab. Susahnya karena, susah, susahnya karena ada kepentingan. Sebenarnya begini ya, saya jelaskan secara teoritis ya. Secara teoritis, kalau kita sudah sakit ya, ini untuk hampir semua virus, kalau kita sakit terinfeksi, kemudian kita berhasil kekebalan tubuh kita berhasil melawan, kita sembuh, virusnya mati toh. Sudah tidak menularkan lagi. Karena fase infeksius itu adalah dua hari sebelum bergejala dan beberapa hari setelah bergejala. Tapi setelah lewat itu, kita tidak bergejala, ya tidak menularkan. Jadi sebenarnya tidak perlu tes lagi, karena PCR itu bisa mendeteksi dead virus. Sebenarnya, tetapi begini, problemnya adalah setelah isolasi, banyak yang ingin kantornya bekerja kembali dengan aman. Perasaan aman itu susah dibeli. Itu. Jadi mensyaratkan untuk tes PCR kembali misalnya atau paling tidak rapid antigen dalam harus itu buang-buang uang jadi sudah tiga hari bebas gejala ya sudah aman sudah sebenarnya tapi kan ya namanya atau gini pemerintahnya kejar target sebenarnya karena ruang isolasinya konsentrasinya terbatas biar bisa cepat muternya jadi harus cepat dibuktikan sembuh tes lima hari tes Kalau sudah negatif keluarkan, masukkan yang lain kan begitu. Ada ada kebutuhan, ada
0: kebutuhan khusus. Jadi memang itu tergantung bertendoknya. Tidak bisa dikatakan bahwa harus tes,
1: harus tes dulu baru bisa atau tidak harus tes itu tidak bisa. Tergantung. Sebenarnya sebenarnya kalau sudah tiga hari bebas viralan, tidak perlu tes secara teori. teori. Secara teori. Tapi seperti saya bilang tadi, ada kebutuhan seringkali kan, ya. kebutuhan baik untuk mengisi kembali ruangan secepatnya karena kebutuhan berputar. Siklus dan juga kebutuhan dari kantor kadang-kadang Untuk rasa aman, rasa aman itu sudah diberi yeah. Benar -benar. Ya, Karena
0: kemarin juga saya Sempat interview dengan Pasien HIV yang pernah COVID Itu kantornya mencaratkan Kalau kamu sudah selesai karantina Dan menyatakan sudah sembuh, mana buktinya gitu.
1: Berarti memang rasa yeah. aman Yang mempengaruhi Untuk bisa tes Ya, isolasi, tadi itu isolasi bukan karantina. Kalau dia sudah memang positif okay. isolasi. Okay. Yeah. Isolasinya ya, isolasi mandiri gitu ya.
0: Ya, ya, ya. Nah, kalau misalnya seorang yang positif COVID-19 apakah bisa melakukan isolasi di rumah tanpa adanya penanganan medis?
1: Bisa, bisa. Kalau dia tidak bergejala kan konfirm positif, tidak yeah. ada gejala. Itu ngapain nah, benar. penanganan medis? Atau ya gejala sangat ringan, gejala ringan itu misalnya apa? ya cuma agak pegal-pegal sedikit badan, atau misalnya uh, demam tapi nggak jelas gitu kan, nggak keras, nggak ada sesak, nggak ada batu, atau ya cuma pilek ringan gitu ya, sangat sangat, sangat sangat bisa ya, sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Ya, kalau Apalagi itu yang tidak berjalanan ya, kalau so, itu ya, tidak berjalanan, ya. apa yang ya, berjalanan ya. bagaimana dok, persiapannya, Sebaik, apa -apa sebaiknya segera hubungi puskesmas, sebaiknya segera oh. hubungi puskesmas, hubungi dokter terdekat pastikan anda dalam kondisi aman karena bagaimanapun covid ini bisa ada perburukan ya yang yang, yang, yang kita, kita tidak ketahui gitu loh jadi sebaiknya tetap pastikan kondisi anda aman kalau anda dan satu lagi saya lupa tadi mengatakan punya pemodin kira-kira punya diabetes nggak punya hipertensi nggak gitu kan punya masalah jantung nggak sebelumnya gitu kan punya bronkitis nggak sebelumnya jadi hal-hal yang seperti itu dipahami dulu kondisi kesehatannya Kalau anda merasa punya semua itu sebaiknya pergi deh ke puskesmas dulu atau ke rumah sakit dulu. Jangan ya, menduga-duga kondisi ya. sendiri. Oke. Kalau misalnya perlu nggak alat-alat
0: khusus yang disiapkan di rumah ketika isolasi mandiri, misalnya sekarang kan banyak sekali uh, informasi oximeter gitu misalnya, atau perlu tensimeter atau perlu uh, apa alat pengukur suhu juga gitu. termometer gitu, perlu nggak itu semua disiapkan ketika kita menjalani isolasi mandiri?
1: Kalau punya, perlu. <laughs> kalau punya, perlu. Sekarang nyari oximeter susah, loh. Hmm. Hmm. Nyari, nyari. Terus, nyari. tensi, tensi ya, yang, yang elektronik agak mahal, kan, harganya sekitar. Paling murah berapa, ya? 400 ribuan, 500 ribuan. Paling murah, tensi Kalau termometer, ya, termometer, murah lah. Berarti yang dipartikan, kalau misalnya memang ada, ya lebih baik seperti itu, dok, ya? Lebih baik. Tapi kalau tidak ada, seperti saya bilang tadi, Persyaratan untuk isolasi mandiri itu dipastikan dulu, Anda bebas komorbid, Anda aman, Anda bebas kemurbit, gejala ringan, tidak ada sesak nafas, sudah, boleh, tapi kalau yang lain, yo sebaiknya begitu Anda merasa aneh, jantung berdebar, perasaan tidak enak, nafas merasa berat, baik-baik, sudah hentikan isolasi mandirinya pergi ke lain-lain. Oke okay, oke okay. ya terkait juga tadi sempat disinggung
0: masalah penyakit komorbid itu kan berarti memang penyakit penyakit yang memang menyertai gitu dok okay. ya uh, kemarin juga sempat saya yang ya pasien HIV juga dia merasa uh, memang memiliki komorbid kemudian dia dibawa ke rumah sakit karena dia dirasa memiliki HIV tetapi dia merasa tidak ada gejala sama sekali dia merasa sehat gitu akhirnya dari rumah sakit dia dikembalikan lagi ke rumahnya untuk isolasi dan di rumah pun juga dia merasa tidak ada gejala apapun seperti itu jadi kalau orang yang seperti itu memiliki komorbit dan dia tidak memiliki gejala untuk covid ya itu yang dilakukan di rumah
1: apa dok? perlu menyiapkan obatnya atau perlu menyiapkan lain gimana dok? nggak, nggak sebenarnya nggak perlu apa-apa ya jadi kalau kalau Anda panas minum paracetamol kalau Anda pilek sedikit ya minum obat pilek boleh silahkan nggak perlu kortikosteroid itu nggak perlu antivirus itu enggak perlu sebentar enggak perlu enggak perlu karena kan enggak nggak ada yang terbukti Ivermectin itu jangan itu hanya boleh diresepkan oleh dokter gitu kan jangan berusaha mengobati diri Anda sendiri karena Anda tidak tahu interaksi obat hanya minum obat-obat yang memang bisa dibeli di pasar secara bebas misalnya parasetamol itu kan bisa itu ya vitamin misalnya yang sederhana itu ya misalnya kalau kayak kompleks complex itu silahkan saja tapi jangan berusaha mengobati diri Anda sendiri, apalagi mencari di Google, kemudian coba beli sana-sini, malah membuat kompleks masalah ginjal dan masalah hati. Ya, nah, kalau poin, anda...
0: poin juga dok ya, tidak boleh membeli obat sembarangan atau asal beli obat karena dari Google, seperti itu dok ya.
1: Betul, oh, betul. Itu kan risiko sekali. Apalagi kalau komorbid. Komorbidnya masalahnya ginjal dan hati. Oh, tambah berat itu kasusnya. Jangan sembarangan dengan steroid. gitu kan. Nah, tapi gini, Kalau punya komorbid, sekarang kan ada dua jenis, tuh, ada yang terkendali, ada yang tidak. Punya jantung, misalnya punya kencing manis, punya hipertensi. Ada yang terkendali, sudah rutin minum obat, terkendali. Ya. Umumnya kalau yang terkendali itu akan relatif lebih aman, ya. data-data kita menunjukkan selama ini. Nah, problemnya banyak sekali di Indonesia, punya, komor, punya DM, punya hipertensi, itu tidak terkendali. Iya, ya,
0: iya. Kembali lagi nih, dok, kalau misalnya di rumah, itu dia menjalani isolasi mandiri. Mungkin dia bergejala ringan, seperti itu. Dan di rumahnya mungkin satu keluarga memiliki hanya ya satu atau dua kamar, seperti itu. Dan digunakan satu kamar, seperti itu, dok. Nah, itu bagaimana, dok, menyikapinya dengan keluarga yang lain? Otomatis karena itu kontak terang, gitu, dok. Ya. Apa sih yang harus dilakukan keluarga lainnya? Dan apa juga yang harus dilakukan oleh orang yang mengalami isolasi mandiri, dok?
1: Nah, itu itu sudah keadaan terpaksa ya berarti ya artinya sebenarnya rumah rumah sulit tidak memenuhi syarat rumah sulit tidak memenuhi syarat misalnya begini hanya ada dua kamar satu kamar digunakan oleh yang isolasi pasien covid positif gitu kan hanya ada satu kamar mandi hanya ada satu dapur ini banyak banyak terjadi di masyarakat kita kemudian untuk nyari isolasi terkonsentrasi nggak dapat misalnya nggak dapat ya kalau ada sudah lupakan opsi itu <laughs> isolasi konsentrasi saja sudah kalau rumahnya nggak memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya isolasi konsentrasi nggak dapat penuh tuh semua ini terpaksa harus isolasi mandiri di rumah. Ini caranya begini, Usahakan begitu. kan kalau mandi itu yo kalau mandi ya kalau mandi kita akan terpaksa harus buka kadang-kadang buka buka muka itu kan cuci cuci muka gitu kan ya setelah itu segera pakai masker kamar mandinya tunggu dulu jangan langsung dipakai kamar mandinya oleh yang berikutnya tunggu dulu beberapa menit kalau punya semprotan apa aerosol alkohol itu yang membersih ruangan silahkan boleh dipakai gitu kan tapi usahakan kamar, kamar mandi ada ventilasinya kemudian ya dapur jangan berikan yang sakit masuk so, tetap mereka biarkan di kamar dan ke kamar mandi saja hanya dua tempat itu saja keluarga di rumah selalu pakai masker ya kan makanan dihantarkan ke depan pintu sebaiknya tidur pun pakai masker apalagi cuma nggak nggak ada nggak punya opsi lain kan dan pastikan anda tes keluarga yang lain. Hmm. Oke, berarti keluarga yang lain juga harus tes swab. Jadi oke okay, berarti iya, so. ya. harus tes kan. Tapi kalau akhirnya semua positif ya kan, ya terpaksa isolasi semua di rumah ya kan. Hmm. <laughs> ya iya, tapi iya. kan ya kalau sama-sama gejalanya ringan atau tidak bergejala kan tidak apa-apa. Oke, berarti
0: uh, dapat disimpulkan kalau misalnya ada dalam satu rumah yang mungkin rumahnya tidak terlalu luas yang mengalami isolasi mandiri atau positif swab dia di satu ruangan. kemudian keluarga yang lain bisa memberikan uh, makanan hanya sebatas di depan pintunya mungkin. Dan ya, DNA, ya. tetap
1: melindungi ya. diri dengan alat pelindung diri atau APD itu sendiri, dok, ya? Tetaplah pakai masker. Jadi kalau menyentuh pakaian yang bekas dipakai, kan harus terpaksa harus dicuciin, dong. Nggak, nggak bisa mungkin pasiennya disuruh nyuci, kita terpaksa nyucikan, atau bawa keluar pelendak diheberkan dulu, dipastikan dulu, kan dia pakailah lah satu tangan. Hensun sekarang nggak terlalu mahal harganya. Masker juga murah-murah sekali sekarang. Pakailah double mask di rumah, gitu kan. Uh, jangan biarkan ma pasien masuk ke area dapur Hanya kamar mandi dan juga kamar tempat tidurnya sendiri Kamar mandi begitu pasien pakai Jangan dipakai dulu beberapa, Biarkan beberapa lama Paling enggak misalnya sejam dua jam Baru pernah digunakan oleh yang lain oke, Itu oke, menjaga oke. kamaran Kalau punya semprotan alkohol Yang isi alkohol itu lebih bagus lagi Kalau bisa disemprotkan di sekitar kamar mandi Oke dok Kalau misalnya kita berbicara nih dok Berbicara uh, Apa sih
0: Uh, nutrisi atau makanan yang bisa mensupport biar kita lebih
1: segera pulih dari covid ini ada nggak tipsnya dong? Tipsnya ya, tipsnya hindari yang membuat kerongkongan kering dan memicu batuk itu saja. Misalnya minyak yang terlalu berlebih, ya minyak yang terlalu berlebih, gula yang terlalu berlebih, itu saja. Kalau yang lain, Pak sehat 5 sempurna aja lah. Atau isi piringku tuh pernah lihat bu, uh, isi piringku gitu kan sekarang yang isinya beragam gitu kan ada komponen proteinnya karbohidratnya gitu kan ada ada yang ada yang untuk serat kan sayur sayuran ada yang mineral gitu. saya rasa saya rasa nggak ada nggak ada yang khusus ya enggak ada khusus apalagi kalau gejala ringan atau tidak berjalan langsung makan pasti tetap tinggi. ya <laughs> nggak ada yang khusus saya rasa hindari yang mem yang membuat kerongkongan kering dan memicu batuk itu saja Oke, okay, termasuk juga yang
0: memicu, misalnya ada dia punya alergen, alergi gitu misalnya yang memicu-micu untuk terjadinya alergi juga dihindarkan gitu, dok. Jadi pada dasarnya itu adalah menghindari yang membuat uh, simptom atau gejalanya itu semakin memburuk seperti itu, dok. Ya, hmm, Oke, okay. itu nutrisinya dok. Kalau misalnya olahraganya gimana, dok? Apa perlu dipaksakan di olahraga, sekuat tenaga, gitu? Atau bagaimana? Dok? Atap barbel di rumah, gitu misalnya?
1: Atau bagaimana, dok? Ini kan namanya isolasi, apalagi kalau di rumahnya, ya kalau kita rumah Bali, agaknya, agak itu apa sianisianya, untungnya rumah Bali itu ada kompon-kompon, ya Bali Raja, Ruang Utara, mm. Ruang Timur, Ruang Barat, nah, kalau itu lebih mudah ya, pasien. Mm. tapi kalau kayak di perkotaan, kayak rumah saya ini, cuma satu rumah, satu pintu masuk, beberapa kamar, itu keluar kamar kan udah nggak bisa itu pasien. pasti udah nggak bisa, karena ada keluarga lain kan di luar, jadi keluar kamar udah nggak bisa, jadi ya, kalau olahraga, olahraga dingin aja lah, sekarang, sekarang rata-rata orang pasti punya HP dan punya akses internet kan, nah, tinggal ketik aja sedikit usaha senam jantung sehat, senam untuk peredaran darah ya cuma 10-15 menit itu tidak perlu lari-lari kok, itu tidak perlu lari-lari karena prinsip dasarnya adalah yoga jadi hanya sedikit hanya menggerakkan sendi kan, melemaskan otot saya kira nah itu oh hanya akan berlangsung paling lama sudah 10 hari ya rasanya paling lama sudah hanya akan 10 hari kalau isolasi mandiri. Jadi kalau otot berkurang sedikit masanya karena sebelumnya di gym ya relakanlah, ya hari. Berarti yang paling
0: penting adalah bagaimana kita tetap beraktivitas, melatih otot-otot kita, peredaran darah kita selama kita menjalani
1: isolasi mandiri seperti itu ya. Ya dan juga menghindari bosan kan, menghindari kebosanan kan. Jadi kalau kita ada ada panduan itu dicari di Google, di YouTube, saya kira itu lebih memudahkan juga menghibur kita. Kan? Ada banyak contoh yang bisa ditiru. De olahraga seperti itu. Oke, berarti memang dari tadi itu kalau
0: misalnya rumahnya tidak terlalu besar atau di perkotaan yang terbatas, berarti tetap diem di kamar, tetap uh, makanan nutrisi yang sehat tadi dokter sampaikan, yang gizi berimbang gitu seperti itu, empat tadi yang hidratnya, yang tentunya uh, menghindari pemicu untuk terjadinya gejala dan juga uh, olahraga untuk bisa uh, memancarkan darah dan juga otot-otot kita. Kalau terkait dengan psikisnya nih dong kan atau orang nih uh, banyak yang bilang kamu harus bahagia biar imun meningkat gitu. Apakah itu juga menjadi bagian dari proses pencegahan isolasi, Mendiri, Covid? Iya,
1: iya ya, tentu saja. Manusia kan halus sosial, manusia halus sosial uh, yang membuat yang membuat kita Survive sampai sekarang dibanding spesies lainnya. Spesies homo itu kan ada banyak. Homo, sapien itu sukses hidup sampai sekarang bertahan karena kemampuan dia sama bersosialisasi dengan banyak orang, termasuk bahkan orang yang tidak dia kenal. Nah, ketika orang diisolasi di karantina itu yang itu hilang seketika kan? Itu Itu yang itu sangat menyiksa, betul sangat menyiksa secara mental itu sangat menyiksa. Tetapi sekarang kan beruntung kita ya beruntung kita punya WA, punya Zoom, punya Webex. punya Instagram, semua bisa semua orang kita bisa melihat kita bisa orang, jadi lihatlah yang membuat Anda tersenyum, tertawa bahagia, hubungi orang-orang lakukan chat, WA call gitu kan, telepon orang tua, telepon saudara telepon kekasih, kalau istri di luar bisa teriak-teriak dengan istri itu, suami <tutupi> di suami <luar. tutupi> pokoknya lakukan, saya, ayah saya kan kebetulan pernah di isolasi ya, ayah dan ibu saya jadi tiap hari kami usahakan WA call keluarga gitu hanya untuk menyapa melihat bagaimana kondisinya itu saya kira sangat 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 membantu ya tetapi juga kemudian ya jangan juga terlalu perhatian dengan apa yang orang lain lakukan karena kadang seringkali juga itu memberikan aspek negatif pada kita jadi melihat media sosial terlalu ekstrim ketika isolasi yang punah juga membuat kita malah berpikir negatif juga nggak terlalu baik.
0: Oke, okay, berarti okay, memang penting sekali untuk bisa komprehensif atau menyeimbangkan antara nutrisi olahraga serta psikis kita agar tidak terlalu terpengaruh dengan hoax- hook hoax yang ada di luaran sana. Nanti dok banyak sekali saya melihat fenomena kalau misalnya ada support sistem dari masyarakat atau teman-temannya kepada teman yang mengalami isolasi mandiri itu dikirimkan makanan ke rumah gitu. Memang makanan yang cocok untuk dikirimkan apa dok?
1: <laughs> ini pertanyaannya makanan yang cocok dikirimkan adalah yang mau dimakan oleh oleh yang Iya sekali hari ini beberapa
0: teman saya ini kok saya dikirimin yang yang misalnya Spaghetti gitu misalnya atau pizza atau itu kan justru yang yang mungkin bisa mungkin bisa jadi uh, kerongkongan itu bisa menjadi seret atau sakit ya. gitu Kalau paling aman
1: ya. kalau paling aman menurut saya tetap ya buah terlihat. Paling aman oh, tuh betul. buah buahan ya kan itu yang itu yang paling aman ya. yang lain yang mungkin adalah minuman seperti susu gitu kan ya, itu cukup aman itu sebenarnya cake beberapa cake yang asalkan tidak terlalu tinggi gula itu juga saya, saya, apalagi kalau pasiennya punya pemobil jangan dikirim yang seperti itu kan yang high sugar gitu kan tapi begini saya kira tetap kita harus konsulkan dulu dengan ya kalau kita ya sebagai orang yang mengirimkan sebaiknya konsulkan dengan uh, uh, ininya sendiri yang melakukan isolasi itu sukanya apa gitu kan maunya apa gitu kan banyakkan dan kalau dia dalam konteks terus kondisinya sekarang apa baik baik saja sama sekali nggak ada gejala gitu kan jadi kita tahu betul apa yang di apa yang diperlukan jangan jual jangan jual terlalu uh, jor-joran dan kemudian membuang uh, ini kan sesuatu yang sepertinya bisa di, dialihkan untuk kepentingan yang lain gitu loh kan, misalnya ya siapa tahu yang dia dibut butuhkan koran bukan makanan kan bisa aja iya benar benar
0: Ya dok, uh, mungkin kita akan kembali dok uh, Tadi sudah kita bahwa memang harus untuk bisa berwarna Dan juga support system juga dari kawan-kawan kita yang lain keluarga kita. Nah kalau misalnya bagaimana dengan orang yang memang keluarga kita khususnya Yang mungkin dinyatakan negatif swab-nya gitu Yang tentunya dapat dikatakan keluarga kita kontak dengan pasien COVID-19 gitu Bagaimana prosedur karantinanya dok?
1: Ya ini... Ini yang kurang agak lus ya di kita yang kurang diperhatikan gitu kan. Bed to natural history of disease tadi gitu kan atau history of disease. Misalnya misalnya saya bergejala di hari satu, baru mulai bergejala baru pilek di hari satu. Maksudnya sebenarnya kalau mundur ya minus dua itu saya sebenarnya sudah menularkan dan saya kontak dengan keluarga saya sekarang. Ya kan dan dua hari itu saya kontak lah dua hari itu. saya kontak terus sampai saya punan berkedala dan saya misalnya baru tes di hari kedua, hari ketiga, hari keempat saya baru tes di sini. Nah, saya positif gitu misalnya. Tapi orang keluarga saya itu kontara tapi dia negatif gitu. Nah, belum tentu sebenarnya dia negatif. Belum tentu. Karena kan dia bisa saja tertular di beberapa hari atau di hari yang dekat saya tes kan sehingga dia inkubasinya mungkin 5-6 hari bahkan lebih, ada sampai 14 hari. Jadi, ya, ya. jadi sangat mungkin dia belum langsung negatif. Jadi harusnya adalah dia entry tes dulu kan. Kalau dia negatif, dia ya dia dia ikut langsung karantina selama lima hari. Kalau tidak dia terus terus tidak bergejala, dia lima hari. Kemudian idealnya idealnya ya, idealnya dia tes lagi sekali di hari kelima. Kalau kemudian dia ternyata negatif, ya betul-betul negatif. Ketangkapnya okay. kepolisian. Jadi itu namanya exit test. Exit test. Ya. Ya, tapi ya. kalau tidak, ya. tapi kalau tidak punya uang, kan nggak punya uang untuk tes, atau tidak ada fasilitas yang gratis untuk menyediakan tes. Sudah lima hari dari uh, apa, dari kontak, saya tidak ada masalah, masih aman-aman saja. Terus ya, ya relatif ya, relatif ya, ya relatif aman sebenarnya. Tapi idealnya ya tes. Oke, okay. itu kan termasuk yang dikatakan dokter adalah exit test gitu. Nah, di ya, exit test.
0: Ada entry test itu, Dok. Nah, gimana pengertian dari gua istilah ini terkait dengan entry test dan juga exit test dalam pandemi?
1: Iya, entry dan exit tadi seperti yang benar sudah saya singgung sedikit tadi. Ya. Entry dan exit itu untuk menjamin, untuk menjamin orang yang kontak erat itu betul-betul negatif. Oke. Okay. Untuk okay. menjamin dia betul-betul negatif. Jadi misalnya saya ditemukan konform positif, berarti orang yang kontak dengan saya semua itu kan harus dites. Idealnya dites di trace, kemudian mereka dites. Tes awal itu disebut sebagai entry test. Ketika mereka tes awal, setelah saya terkonform positif itu namanya entry test. Tapi seperti yang saya bilang tadi, inkubasi itu 5-6 hari rata-rata, bahkan di beberapa kasus bisa sampai 2 minggu. Gitu kan? Nah, jadi kalau pakai perhitungan itu, pada saat orang dites itu, bisa saja dia ada fase sebenarnya sudah isi penyakit, tetapi masih negatif. Okay. Karena masih inkubasi. Kalau, kalau bahasa di HIV, masih ingat nggak di HIV, Dersyoman? Window period. Ah, iya benar, benar. Ya, window period di mana orang sebenarnya sudah terinfeksi, tapi tesnya tidak bisa mendeteksi. Okay. Tesnya belum bisa mendeteksi. Belum positif hasilnya. Padahal dia sudah terinfeksi sebenarnya, tapi ada pada masa window period namanya. Okay. Nah, kalau entry test kita lakukan di sana, orang akan negatif. Nah, itu sebaliknya kita sarankan, Wak, kalau Anda memang betul kontak erat dengan orang yang kurang positif, walaupun tesnya negatif, moyo malu lima hari, diam dulu lima hari. Kalau Anda tidak bergejala lima hari, kemungkinan besar aman. Kalau Anda tes kemudian lima hari itu, itu namanya exit test. Oke, baik. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Sobat Udayana. Itu
0: pertanyaan adalah, saya pernah positif, kemudian sudah isolasi selama dua minggu. Kemudian saya melakukan PCR, namun hasilnya masih positif. Namun saya sudah tidak bergejala sama sekali. Apakah saya masih sakit dan perlu isolasi lagi, atau bagaimana
1: dong? Tidak perlu. Ada yang sampai dites sampai, ini, ini nyata nih, seorang teman saya di kepolisian. dia nelpon sampai sampai 4 kali dari sudah tidak bergejala itu 4 kali tiap minggu di tetap dia positif tetap dia positif itu karena PCR bisa mendetek, mendeteksi virus mati makanya anjurannya sebentar anjurannya tadi ya anjurannya tadi adalah begitu 10 hari atau 3 hari bebas gejala Anda berarti sudah menang lab kutip, ya menang individu melawan virusnya virusnya sudah tidak bisa menyulahkan lagi Ya, ya. Ini juga
0: pertanyaan dari Sobat Udayana dok di kanal Youtube Udayana TV uh, Ini sering terjadi di masyarakat kita Apakah apabila kita melakukan isolasi mandiri di rumah Setelah isolasi apakah kita perlu melakukan penyemprotan desinfektan seluruh rumah dok?
1: Okay. Isolasinya di mana? Isolasinya kalau di satu kamar Tapi kemudian seluruh rumah sampai di sangah disemprot ya. <laughs> sampai di peringgir disemprot ya. Ya enggak masuk akal juga kan. Sebaiknya melakukan desinfeksi hanya di tempat okay. di mana Anda berada. Eh, Oke. Di mana Di mana isolasi, disana, eh, di sana di, yeah. disinfektan. Jadi disinfektan seperti itu ya. Tentu. Termasuk apa yang dipakai dong, pakaian itu dicuci. Cuci saja sudah cukup dicuci dengan benar. Okay. Cuci dulu nah, sesabun. Tidak perlu direbus, itu tidak perlu dicuci pakai sabun, itu udah mati virusnya.
0: Tapi ada loh dok, tapi ada loh dok. Jadi mungkin karena terlalu panik atau bagaimana, dia sampai membersihkan spray dari uh, tempat tidurnya, kordennya itu direbus dulu, setelah direbus dengan air panas, kemudian baru dicuci lagi, dan dipanggil uh, petugas untuk menyemprotkan. Berarti itu menurut dokter berlebihan
1: atau bagaimana dok? Ya merebus habis itu mencuci dengan sabun tuh agak berlebihan ya. Karena ingat ya kita kan disuruh cuci tangan kan? Cuci tangan pakai <muluh> sabun. sabun. Kenapa sih cuci tangan pakai sabun? Kenapa nggak rebus tangan dulu? <tuh> ya, gitu. Oke. Coba. <muluh> ya, <experiences> ya, berarti memang uh, tidak usah
0: terlalu apa namanya panik seperti itu ya untuk menghadapi pandemi kan, ini. Karena
1: begini loh dan begini. Penularan terbesar terbukti sih selama ini. Penularan terbesar tetap. pada komponen droplet dan aerosol. Droplet dulu, droplet itu yang utama. Droplet infection itu yang itu yang paling penting. Penularan lewat surface terbukti sangat terbatas, okay. tidak dominan, okay. tidak dominan dia. Jadi yang paling penting adalah justru ketika melakukan karantina dan isolasi pakai maskernya, pakai maskernya. Apalagi kalau karantina isolasi satu rumah ya. nah kalau rumahnya kompon gitu kayak vila-vila gitu atau jauh-jauh ya boleh lah, nggak pakai masker tapi kalau kalau sudah di rumah gitu ada orang di sekitar anda di luar pintu ya sebaiknya tetaplah pakai maskernya hindari iya, iya. membahayakan orang lain karena kita cinta dengan benar sekali sembaya seperti tadi dok ya
0: kalau cinta buktikan kalau cinta dengan kasih iya, dok maaf. ini pertanyaan yang sering banget muncul di masyarakat Apakah setelah sembuh dari COVID-19 atau dinyatakan negatif COVID-19 melalui swab PCR, apakah masih bisa tertular lagi atau masih bisa menularkan lagi?
1: <laughs> Pertama, kalau dia baru sembuh, ya tentu saja tidak menularkan. Orang yang sudah sembuh tidak menularkan. Ya, itu sudah fix itu. Orang yang sembuh tidak menularkan. Tetapi ya. orang yang sembuh itu bisa tertular. Bisa. Bisa. Bisa, sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena belum tentu terbentuk kekebalan setelah sembuh. Belum okay. tentu terbentuk kekebalan. Jadi sangat bervariasi ada yang mengatakan, dua minggu sudah turun kekebalannya lagi. Ada yang, ya idealnya sih, orang kita pengennya kebal langsung ya, seterusnya kebal. Itu namanya natural immunity. Tapi, ya sayangnya nggak begitu ya. Paling-paling studi-studi mengatakan paling lama 9 bulan 9 bulan jadi setelah 9 bulan ya rentan tapi ada yang cuma 1 bulan, setelah itu rentan lagi ya. iya, iya, dokter
0: iya. ini uh, mungkin agak sudah mau kita pada ujung acara nih dok, nah dokter kira-kira ada yang ingin disampaikan gak dok kepada masyarakat, agar lebih yakin dan confidence lagi untuk melakukan isolasi mandiri atau melakukan karantina
1: Sekarang gini, opsinya kan ada dua ya. Opsinya ada dua. Terpusat atau mandiri. Kalau terpusat, pemerintah itu sudah janji kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah. Makan, tempatnya di sana bagus, nyaman, itu tempatnya nggak jelek kok. Saya sudah beberapa kali ngirim makanan ke teman-teman yang isolasi terpusat. Hotelnya bagus-bagus. Ataupun kalau tempat, misalnya Bapak nomor berapa, itu bagus-bagus tempat. Jadi tempatnya sudah bagus, dilayani, dan Kesehatan anda dimonitor, kan? Makanan diperhatikan, ada olahraga, kesehatan mental macam-macam. Jadi tidak terlalu cinta dengan orang di sekitar anda, tidak ingin merepotkan mereka, tidak ingin membuat mereka punya risiko untuk terpapar. Lakukan itu, ya kan? Tapi kalau tidak memungkinkan, karena misalnya penuh dan anda harus terpaksa isolasi mandiri di rumah, itu berarti kan anda harus mem membalas cinta orang-orang di sekitar kita kan, perhatian mereka kan, bicaranya caranya dengan apa? Patuhlah agar teman-teman, sahabat kita, keluarga kita tidak tertular dari kita yang positif. Jadi isolasi karantina itu adalah bukti cinta kita pada orang-orang yang kita kasihi, bukti cinta kita pada masyarakat, sehingga kita bisa merdeka dari COVID. Dan kalau kita ada dulu trik kapan Bali bisa kembali? Kapan Bali bisa bangkit? Kalau kita nggak menunjukkan cinta kita, Dengan melakukan isolasi dan karantina Padahal sudah ter, terbukti kontak erat Dan terbukti covid positif Berarti Anda tidak benar cinta Bali Boong cintanya Itu hanya dimulukkan Benar, saya setuju sekalian dalam dokter Kalau memang kita benar cinta dan ingin Bali
0: bangkit Jadi udah Kita sama-sama aja untuk bisa saling mengingatkan Dengan yang lain Mengingatkan bukan berarti menjudge atau menstigma Yang memang tidak. yang lainnya
1: Ya, ya. Kalau, kalau ada orang yang mau melakukan isolasi, mau melakukan karantina, padahal dia belum positif, terbukti positif, tapi sudah mengkarantina diri, itu orang yang top, orang yang betul-betul cinta pada negaranya, orang-orang yang cinta dengan lingkungan di sekitarnya, justru harus diapresiasi, dihargai. Bila perlu nanti bikinkan sistem di desa ya, orang yang mau melakukan itu kirimi semua hadiah makanan gitu kan. baru orang senang di karantina mungkin. Jangan mau <tuk> saya karantina, oh, saya karantina deh. Jangan begitu.
0: Benar
1: sekali. Harus saya support juga, dok. Ya. Nah, iya.
0: Harapan
1: dok, pada masyarakat ini apa, dok? Ya harapan saya sekarang ya gini ya. Kita kan harus realistis ya. Sekarang jernih aja udah. Udah ngaku tuh covid ada atau kan. Jernih aja, ya. aja udah, udah. yakin sekarang covid ada. Saudara saya kena, mertua saya kena, teman sekantor saya kena. Saya nggak vaksin karena alasan penyakit. dia aja akhirnya sadar betul penyakitnya ada kok orang-orang kita -orang kita meninggal nah kalau anda cinta dengan Bali cinta dengan keluarga kita kita ingin merdeka dari don tontol liga Inggris kemarin kan mereka udah nggak udah nggak pakai masker kenapa karena mereka mau vaksinasi cepat luar kali jadi kalau ada kesempatan vaksin vaksin apapun itu vaksin lakukan vaksin iya, kalau iya. kemudian anda anda kontak erat segera karantina diri Kalau positif lakukan isolasi. Kalau mau terpusat silahkan di luar itu max, max on, please max on. Selama epidemi belum terkendali, pandemi covid belum terkendali, maskernya pasang di wajah. Orang-orang lain mau berkorban dulu, mau sehingga akhirnya mereka berhasil menang. Kalau kita nggak mau berkorban secara bersama-sama kita nggak akan menang, ya kan? Jadi harus mau berkorban bersama-sama serempak pasti kita menang. Ya, benar sekali. Ya. Dokter, ini kan permasalahannya bukan, ya, masyarakat oke okay lah.
0: Masih banyak yang masih meboyo, bengkung terkait dengan COVID-19. Tapi bagaimanapun, kita harus tetap untuk saling mengingatkan. Nah, kalau harapan dokter, ke kepada pemerintah
1: nih, bagaimana dok? Pemerintah ya? ya? Kalau pemerintah harapan saya yang pertama, gini. Ini kan sekarang yang banyak dikeluhkan itu kan masalah ekonomi ya? Iya. Orang kalau nggak bekerja, isolasi, gimana? Jadi tolong pikirkan itulah. Pikirkan itu bagaimana mensupport teman-teman yang karantina dan isolasi, tapi kebutuhan keluarganya harus dipenuhi. Sehingga rasa khawatir itu menolak itu menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebut dong vaksinasinya. Kebut terus vaksinasinya. Terutama yang vaksin kedua. Permudah prosedurnya agar orang bisa mendapatkan itu dengan segera. Ya kan? Yang kemudian yang ketiga, komunikasinya konsisten. Please komunikasinya konsisten. Tentang masker ini komunikasinya Masker itu konsisten lah tunjukkan contohnya di tempat umum jadi jangan memboyo pejabatnya lepas masker di tempat umum kalau ngomong meskipun di depan anda ada wartawan ada mic max on max on apalagi ada orang-orang di sekitar anda saya melihat banyak sekali contoh tidak seperti itu konsisten please konsisten kemudian buat testing itu murah semurah murahnya kalau tes HIV bisa gratis kenapa tes covid nggak gratis
0: Anggarannya mungkin Masa. belum dapat. Ya.
1: Ya, 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 Kalau rakyat kan biasanya minta kan, kita kan rakyat kan, kalau rakyat ya kita minta, mintalah. Ya. Saya sangat setuju
0: sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Pandey, Jnanur terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah itu konsisten, memberikan informasi konsisten. Karena bagaimanapun rakyat akan mencontoh dari pejabatnya pemerintahnya ketika diwawancarai melukat masker. Ya sama aja karena virus tidak mengenal berapa detik harus keluar dari mulut seseorang. So, nah itu so. berarti harus sekali konsistensi dari pemerintah aturannya, regulasinya serta kebijakannya yang di mana masyarakat juga memerlukan perut untuk mengisi perut atau ekonomi dalam kehidupannya. Dokter terakhir, dokter closing statement dari dokter.
1: Closing <laughs> teman ya. Yeah. Kalau kalau anda cinta Indonesia, cinta Bali, cinta keluarga, cinta sahabat, ya kan, jangan takut untuk tes COVID-19 ketika kontak erat dan bergejala. Jangan takut untuk karantina dan isolasi. Buktikan cinta anda pada orang-orang yang anda sayangi dan pakai maskernya, toh. Pakai maskernya selama pandemi kita belum terkendali. Saya kira itu ya. Makasih. Ya,
0: nah, terima kasih Dokter Pandeboto Janurage luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini yang memang dari statement dokter itulah bagaimana kalau kita memang cinta sama orang, kita cinta sama orang tua, kasih pasangan kita, buktikan cinta kita jangan hanya sekedar kata bagaimanapun COVID-19 ini merupakan penyakit menular kalau misalnya kita merasa Dinyatakan positif, kita lakukan isolasi mandiri, kita lakukan prosedur, protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan untuk orang-orang di sekitar, keluarga, kemudian yang pernah kontak erat tetap juga melakukan uh, APD lengkap atau setidaknya masker, kemudian menjaga jarak, serta tetap selalu ingat untuk mencuci tangan. Bagaimanapun, COVID-19 ini merupakan masalah bersama, Bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa bangkit? Bali bangkit kalau memang dari diri kita sendiri tidak sadar akan bahayanya COVID-19 di masyarakat. Oke, terima kasih Dr. Pandi Putu Januraga atas informasinya luar biasa sekali dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kami diantaranya antaranya The News ID, ada juga dari Berita Fajar Timur. lintasbali.com, kemudian terima kasih kepada Dewata News Bali XBIS, kemudian ada Podium News, kita juga ucapkan terima kasih kepada Atu Brothers Bali, Yesmas ID Info Denpasar Punapita Bali Terkini Pesona Taksu Bali dan Bali Bengom, terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan apresiasi terhadap acara podcast seri keempat ini tentang pentingnya isolasi ketika terpapar COVID-19, sembuh diriku aman orang sekitar dan juga jangan lupa untuk mendukung 3T, tracing, testing dan juga treatment, disiplin terhadap protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengikuti vaksinasi. Untuk bisa Bali Bangkit berawal dari pembentukan. Hati Unity, tentunya dilakukan dengan cara vaksinasi. Dan Sobat Udayana, tidak terasa kita sudah berada di pempujung acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Sobat Udayana yang telah menyaksikan, tidak hanya di IG, Instagram saja, tapi juga di kanal Youtube kita. Dan tentunya, jangan lupa bagikan informasi ke orang-orang terdekat Anda, agar lebih bermanfaat, tenang saja, karena siaran ini juga bisa di Tonton ulang kembali dan diperhatikan informasi-informasi yang didapatkan. Baik, untuk itu saya Agus Cetray, pamit undur Karena ini merupakan podcast terakhir, maka bagi para sobat Udayana yang ingin menyimak siaran ulang dari podcast 1 sampai dengan podcast keempat, bisa kalian simak di kanal YouTube Udayana TV atau Spotify Udayana OHCC. Baik, uh, Sobat Udayana, akhir kata saya Agus Jagatraya mengucapkan terima kasih dokter, terima kasih banyak dan seluruh Sobat Udayana, terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya selalu jaga kondisi, selalu tetap semangat dan selalu menjaga kebahagiaan untuk bisa mempertahankan imunitas saya akhiri dengan para Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Shadu Shadu Salam Sejahtera, Salam Sehat untuk kita semua, sampai jumpa